0: C'est parti pour un nouvel épisode de Start to Scale. Aujourd'hui, je reçois Eugène, le CMO de Weglot. Salut Eugène.
1: Salut Eric, merci beaucoup de me recevoir.
0: Écoute, bienvenue dans le podcast. Aujourd'hui, on va parler d'inbound marketing. Tu vas nous partager un peu tes, tes conseils à la, à la sauce Weglot, puisque vous avez quelques petites particularités. Alors, j'attaque avec la première question. Euh, bah, par quoi est-ce qu'on commence quand on décide de monter une stratégie inbound
1: oui, bah c'est ouais, forcément la question, la première question qu'on se pose. Euh, pour nous, l'inbound, c'est vraiment euh, répondre à deux questions euh, qui sont assez simples. C'est où est-ce que nos leads nous cherchent et à qui ils demandent conseil aussi quand quand ils nous cherchent. Donc, on a une vision un peu plus globale parce que souvent la, la réponse classique quand on parle d'inbound, c'est euh, Google, SEO et bien sûr on va y venir. C'est un élément important de notre stratégie d'inbound. Mais euh, voilà, moi, je, nous, on essaye d'avoir une vision un peu plus globale. et Surtout au début, je pense que c'est intéressant mmh. d'essayer de, de trouver d'autres choses que euh, le SEO. Parce que euh, bien sûr c'est la, la, la réponse numéro un quand on pense inbound comme j'ai dit et c'est ce que vont faire aussi tous vos concurrents euh, et donc c'est parfois difficile euh, de, de se lancer et d'être tout de suite très très bon en SEO et en et en contenu sur Google mmh. euh, donc nous comment est-ce qu'on a on a réussi et qu'est-ce qu'on a trouvé un peu comme alternative à Google au début c'était euh, donc en cherchant à répondre à cette question où est-ce que nos leads cherchent une solution comme la nôtre euh, et ben donc c'est une solution euh, particulière, on va se plugger sur la solution qu'utilisent euh, les équipes marketing pour créer un site web, donc euh, les CMS, que ce soit WordPress, Shopify, si c'est un site e-commerce, Webflow, qui est le nouveau CMS à la mode. Et donc, mmh. on s'est posé la question, euh, est comment est-ce qu'ils nous cherchent Et en fait, ils nous cherchent sur leur CMS. Mmh. Et dans les CMS, il y a ce qu'on appelle des App Store. Euh, c'est vraiment comme l'App Store euh, Apple ou Android, euh, où on va pouvoir être référencé. Et nous, ça a été notre première source d'acquisition qu'on considère comme de l'inbound parce que euh, ça marche un peu comme sur Google, il y a un champ de recherche. Je vais chercher une solution pour traduire et diffuser mon site en plusieurs langues. Euh, et donc, on a euh, très vite essayé de se positionner sur ces app stores. Et, et, et le, le jeu, c'est le même, c'est comment être le plus haut possible dans les résultats de recherche sur les mots-clés qui euh, nous, euh, nous concernent.
0: Du coup, bon, voilà. peut-être pour rebondir dessus, parce que ça, c'est vraiment une particularité, comme tu l'as dit, tu considères ça comme de l'inbound, mais on n'y pense pas toujours, déjà parce qu'on n'est pas toujours concerné par ce, euh, par la spécificité que vous avez, à savoir d'être plugé sur des outils, euh, mais euh, ça, ça signifie quoi, tu vois, de, 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 de ranker haut euh, dans ces app stores C'est quoi un petit peu les, les ingrédients que toi, tu as pu voir euh, C'est quoi C'est la description C'est le titre Est-ce est que tu peux nous partager un peu là-dessus là
1: Ouais, bah c'est c'est un peu comme sur Google, donc c'est une black box, on ne sait pas trop les critères. Bien sûr, le, le, les CMS se gardent bien de nous dire euh, les, les critères de sélection. Euh, après, c'est souvent des critères qui sont plus simples que Google. Ça va être un jeu entre le nombre d'installations de l'App, les reviews, donc les, les notes, les avis que vont donner les utilisateurs sur l'app, le, le nombre de désinstallations même de l'app, mmh. le nombre de mises à jour de l'app. Donc voilà, il y a en fonction de l'App Store ça va être des critères plus ou moins forts euh, mais c'est souvent euh, la, 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 ça et bien sûr euh, le titre de l'app euh, si, si euh, nous par exemple on veut ranker sur un mot comme translate donc traduire mm -hmm. euh, c'est souvent important que translate soit dans le titre de l'app dans la, la description de l'application etc. donc euh, on essaye de, de comprendre un peu chaque App Store, comment est-ce que euh, l'algorithme fonctionne euh, et comment est-ce qu'on peut essayer de maximiser, tout en restant dans, dans, dans les règles, bien sûr, euh, maximiser notre position euh, sur euh, les mots-clés qui nous intéressent.
0: Ok, super et euh, du coup, euh, donc vas-y, je te laisse dérouler. Et je crois qu'il y a aussi une notion de, de partenariat peut-être avec eux, euh, ouais. d'être euh, en bon terme avec ces plateformes au final.
1: Exactement. Enfin, bah, déjà, ce, ce que je trouve très intéressant avec ce genre de, 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 de canaux de distribution, c'est que c'est un environnement que les leads, que les utilisateurs connaissent. Ils sont sur leur CMS, c'est un outil qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Euh, c'est comme quand on est sur le, son App Store euh, Apple. Voilà, on, on fait confiance. On se dit que tiens, les apps qui sont là, euh, elles ont été vérifiées. Euh, je suis à un clic de pouvoir télécharger l'app. Donc il y, y, y a une vraie confiance, euh, et c'est hyper important, surtout au début, quand on n'a pas une image de marque très forte, que les gens nous connaissent pas, faire venir quelqu'un sur un site, euh, lui, lui convaincre euh, que c'est qu'on est que qu ait la bonne solution à son problème, c'est beaucoup plus dur que là voilà je suis sur mon app store c'est un, un environnement que je connais euh, je teste je télécharge l'app je vois si ça répond à mes besoins et euh, je à ce moment là je décide de, de payer ou pas donc, euh, on, on, c'est super de, de pouvoir euh, avoir euh, la voilà plus de confiance surtout au début. Et effectivement, comme tu l'as dit, par contre, il faut euh, il faut être euh, on est sur le terrain de jeu de du, du, du propriétaire de l'App Store, donc il faut avoir des bonnes relations avec ces, les CMS pour ce cas très précis, mais ça, quel que soit le, le propriétaire de l'App Store, pour essayer de bien comprendre, voilà, qu'est-ce qu'il cherche, dans, euh pourquoi est-ce qu'il a fait cet App Store, qu'est-ce qu'il cherche, essayer de jouer avec les nouvelles fonctionnalités qu'il va euh, développer et sortir pour euh, pour avoir une bonne relation avec eux, euh, et par contre aussi toujours essayer de diversifier parce que si on est dépendant à 90% d'un App Store, forcément, le jour où les conditions changent, on ne peut pas y faire grand-chose et ça peut, ça peut avoir un impact énorme. Donc, c'est important de faire attention à ça. Nous, très vite, on a essayé de, de bah, déjà diversifier. Au début, on était sur WordPress, qui est en le premier CMS aujourd'hui dans le monde, sur Shopify pour euh, les CMS e-commerce, pour les gens qui connaissent un peu ce, ce milieu-là. Et ensuite, on a multiplié les, les plateformes, Squarespace, Wix. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que même sur les CMS où il n'y a pas d'App Store, par exemple Webflow, j'en parlais tout à l'heure, c'est un peu le CMS à la mode. Mm -hmm. euh, Jusqu'à euh, jusqu récemment, là, ils ont sorti leur Marketplace, mais... Pendant très longtemps, il n'y avait pas d'App Store, mais on s'est quand même dit, tiens, les utilisateurs de Webflow, où est-ce qu'ils vont quand ils ont un problème C'est vraiment mmh. la, la question toujours, on en revient à ça. Et en fait, ils allaient soit sur le forum Webflow, donc on a déjà essayé d'être beaucoup plus présent euh, sur le forum, et aussi, il y avait un, il y a, il y a toujours, c'est un, un, quelque chose de très connu de, dans Webflow, c'est ils ont des, des, une partie qui s'appelle Made in Webflow mm -hmm. qui permet de cloner des templates de sites qui existent déjà. N'importe qui peut proposer un template et euh, en un clic, on peut euh, dupliquer ce site entre guillemets et le réutiliser et, le, et le, le faire sien et donc on a décidé nous de sortir un template entre guillemets Wiglot mm -hmm. et on a bossé à fond la distribution pour être très très bien référencé et aujourd'hui c'est dans les je crois qu'il est encore aujourd'hui dans le top 5 des templates les plus clonés sur le sur sur Webflow donc c'est pas forcément que App Store, il hein, faut vraiment penser à toutes les, euh, toutes les, 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 les sources, les, les endroits où vont vos leads euh, pour trouver une solution à leurs besoins.
0: Ok, super clair. Donc ça, c'est la partie, euh, on va dire, CMS euh, de votre côté qui, euh, qui, qui fait partie de, de l'ADN hein, parce que votre produit s'intègre nativement sur euh, ces plateformes-là.
1: Exactement. Et juste euh, par exemple, ça peut. Je prends un autre exemple d'une autre boîte que nous. Mmh. Supermetrics, donc qui est une, une boîte qui permet de, de, de rassembler toutes les données euh, d'acquisition. Donc, je veux mes données de Facebook Ads, Google Ads, euh, HubSpot, euh, Bing Ads, si je fais de, 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 de les ads dans, sur plein de plateformes et en fait ils se sont rendus compte que beaucoup de leurs utilisateurs euh, voulaient connecter ça sur Data Studio Google Data Studio et donc ils ont fait un connecteur sur l'App Store c'est un truc hyper obscur hyper niche il y a personne sur cet App Store je crois qu'il y a il y a peut-être mille personnes qui sont dessus, c'est ce qui est en soi peu, et euh, c'est ça a été pendant très longtemps, et je crois que c'est encore aujourd'hui un de leurs plus grosses sources d'acquisition, parce que les gens naturellement vont sur Data Studio, disent tiens je veux connecter mes données Facebook Ads, ils tapent Facebook Ads sur le, le en sur l'App Store des connecteurs Data Studio et Supermetrics est présent à ce niveau-là. Donc, il voilà, faut réfléchir à où est-ce que les gens vont chercher, autre que sur Google, bien sûr, c'est la réponse numéro un. Mais voilà, on peut trouver d'autres niches pour, pour répondre à cette question.
0: Ok, donc il faut être créatif et ça suppose évidemment de, de bien connaître ces personas. Euh, Exactement. Je te laisse poursuivre, du coup
1: ah oui, bah donc euh, le, le, le deuxième point qui est le, le point central dans une stratégie inbound, c'est bien sûr Google, mm -hmm. et, 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 et bien sûr qu'on a une une grosse stratégie SEO euh, en termes de contenu, c'est trois personnes aujourd'hui dans l'équipe qui, qui sont focalisées sur ce sujet. Mm -hmm. euh, donc voilà, là bien sûr il y a énormément de documentation sur comment faire un, une bonne stratégie d'acquisition euh, sur Google. Euh, le, 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 moi, donc j'ai pas, pas, on n'a pas du tout révolutionné le, quoi que ce soit sur ce sujet. C'est un sujet pour moi qui est juste très long terme. Ça prend énormément de temps. faut mm -hmm. Euh, très bien connectent ces personas, qu'est-ce qu'ils cherchent, quels quel mots-clés ils vont taper, euh, pourquoi est-ce qu'ils tapent ces mots-clés, euh, et ça peut même évoluer dans le temps. Nous, il y a des mots-clés, au début, euh, on était euh, très bien positionnés, ça avait beaucoup de, chance, de sens, et en fait, au fur et à mesure, parfois Google change un peu sa compréhension d'un mot-clé, il va changer les résultats qui va mettre en avant sur ce mot-clé. Le type de contenu, par exemple, sur un mot-clé précis, il va vouloir mettre du format très long et très précis, très documenté. Et du jour au lendemain, ça va être du format beaucoup plus court, checklist, etc. Donc, il faut régulièrement regarder qu'est-ce que Google considère comme le bon contenu en fonction de tel ou tel mot-clé. Euh, et adapter, bien sûr, son contenu en fonction de ça. Donc, nous, ça, ça fait plus de trois ans, même quatre ans aujourd'hui, qu'on travaille quotidiennement, qu'on regarde ça comme le, le, le lait sur le feu. Euh, ça a, bien sûr, un impact énorme. On a fait euh, plus de 250 de visites organiques. Euh, C'est aujourd'hui 30 de notre acquisition qui vient de l'organique. Donc, enfin, bien sûr, principalement Google. Euh, voilà, c'est très 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 important. Il faut regarder euh, le, le. Donc, il y a plein de frameworks. Est-ce que c'est du contenu top funnel, middle funnel, bottom funnel euh, est -ce, est Ce que, que vous allez dire, ouais,
0: là-dessus, c'est quoi un peu les. Euh, même si, comme tu l'as dit, il euh, n'y a, a pas potentiellement de grosse révolution, mais pour les personnes qui sont peut-être, je sais pas, deux ans, trois ans avant toi, c'est quoi un petit peu les, les bonnes pratiques que toi, tu essayes d'appliquer aujourd'hui avec Wiglot
1: oui, bah nous on s'est bien sûr focalisé sur le bottom funnel, le, le plus proche de l'action de conversion. C'est là où il y a les gains les plus importants au début. Et ensuite, on, remont, on a commencé à remonter middle funnel, top funnel, sur des sujets qui sont parfois un peu éloignés de notre, notre cœur de métier, mais où on sait que ça va être des sujets où les gens, quand ils commencent à se poser la question et à se documenter sur la traduction d'un site, euh, comment s'ouvrir à l'international, comment euh, voilà recruter euh, un country manager pour euh, la France, comment attaquer le marché allemand, c'est des sujets qui sont indirects à notre cœur métier, mais où de on sait, ça on n'a pas fait au début, on s'est d'abord focalisé sur le, ce qui est évident pour nous, c'est Comment traduire mon site WordPress Comment euh, diffuser un site euh, Afficher un site en, en plusieurs langues euh, Des sujets qui sont très cœur à ce que à ce qu'on fait. Euh, à, à essayer de bien comprendre c'est ces, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot clé mm -hmm. Est-ce que et c est, c est cette recherche et répondre à, à ces besoins.
0: Ok. Et on parle beaucoup ouais du du, du contenu à produire et comme tu l'as dit de tout ce qui va être euh, contenu SEO. Euh, moi je, je veux juste rebondir sur un truc que tu as dit avant sur la connaissance des, des personas. Est-ce que tu peux nous dire un peu euh, le, le, le process, la méthode que vous avez en interne de votre côté pour justement rester à jour, pour euh, comprendre exact enfin pour savoir exactement où est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce qu'ils cherchent, euh, Ouais. est-ce que tu, tu peux nous donner un peu de d'éléments de, là dessus?
1: Oui, bah ça c'est un travail qu'on régulièrement on remet à jour nos personas avec l'équipe sales, avec les euh, c'est un partenariat très fort avec euh, l'équipe sales parce que eux connaissent aussi très bien les, les, les utilisateurs de notre solution, les besoins, comment est-ce qu'ils formulent aussi leur euh, leur problématique et comment est-ce qu'ils cherchent à souvent euh, écouter comment est-ce qu'un lead parle de son problème et où est-ce qu'il est allé chercher la solution, ça aide beaucoup à comprendre ce qu'il va chercher sur Google, quel mot-clé il va taper et aussi qui il est derrière. Et ça, c'est un truc, on l'a vu, nous, ça a beaucoup évolué dans le temps et on essaye d'adapter notre compréhension du personnel. Déjà, qui il est, c'est quoi son, son titre, euh, avec qui il, il, il interagit dans l'entreprise dans laquelle il est et à qui il va chercher auprès euh, de qui il va chercher conseil et où est-ce qu'il va chercher une, une, une réponse à ses questions. Ouais. Donc ça, on le, on le met à jour au moins, allez, je dirais, une fois tous les ans, si ce n'est pas tous les six mois. Et en fonction aussi du focus, euh, notamment Sales, on va l'adapter et le retravailler.
0: Ok, très bien. Euh, super. Et, euh, et donc, tout à l'heure, tu alors, donc, as parlé de, de SEO. Je sais que tu as aussi la composante SEA de votre côté euh, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
1: Oui, alors souvent, il y, a, il y a le gros débat de est-ce que le SIA, donc les ads, ça fait partie d'inbound. Euh, effectivement, tout ce qui est display, c'est plus de l'outbound. Là, on va on va diffuser un message auprès d'une audience qui ne cherchait rien, entre guillemets. Euh, par contre, le, tout ce qui est search ads, donc les, les ads sur Google, euh, bien sûr, moi, je considère plutôt ça comme de l'inbound, même si c'est même si on paye pour être mmh. euh, euh, visible. Euh, et pour moi, c'est plutôt... On l'utilise, nous, en tout cas, comme euh, un booster de notre SEO. Mmh. On va essayer, justement, euh, pareil, de comprendre euh, les mots-clés qui fonctionnent en SEO et on va utiliser le, le SIA, les ads, pour amplifier encore plus ce contenu, pour qu'il soit encore plus visible euh, et, euh, et, et qu'il convertisse encore plus. Donc, c'est... Mmh.
0: Ouais, pardon. Est-ce que du coup, tu utilises le SEA là-dessus peut-être pour tester un mot-clé avant de bien investir euh, en, en content aussi
1: Ça nous arrive. Un, parfois, on le fait en SEO, c'est-à-dire on a des idées de contenu, on va, on va d'abord le sortir, voir comment ça fonctionne et euh, le booster euh, en, en, en ads. Mais effectivement, ça nous, ça nous arrive aussi de temps en temps sur des mots-clés un peu là où on n'est vraiment pas sûr euh, de tester d'abord en, en, en ads voir il si, euh, y a un bon euh, un bon taux de clic euh, et, euh, et à ce moment-là, on se dit « Tiens, euh, peut-être que et si, si on n'a pas un contenu qui match ce, ce, ce mot-clé, euh, tiens il faudrait qu'on écrive un contenu un peu plus poussé euh, qui réponde un peu mieux à ce à cette recherche. Euh, » Et à ce moment-là, on, on, on investit plus de temps en contenu. Ok, super.
0: Euh, peut-être un, un, un... Je crois que tu avais un dernier point avant de passer à la deuxième question euh, qui... Euh, qu'il faut avoir en tête euh, au moment de, de, de lancer la stratégie inbound. Euh, tu m'as parlé de euh, de l'enjeu de, de réussir à dupliquer ça à l'international.
1: Exactement. Alors là, c'est un peu de l'auto-promo, <rire> mais euh, c'est une bonne question. Hein. Quand on se pose la question de euh, quels sont les mots-clés que cherche un, nos leads sur Google, ben c'est aussi dans quelle langue ils cherchent ces mots-clés. Euh, et donc forcément, nous, on utilise Wiglot sur notre propre site pour diffuser notre site marketing en plusieurs langues. Et il y a un travail à faire euh, dans toutes les langues euh, pour comprendre quels sont les mots-clés par exemple, un Allemand. On a fait, on a beaucoup travaillé sur le notre positionnement SEO en, en Allemagne et en, en langue allemande de manière globale récemment, avec un, un freelance qui a travaillé à la fois sur notre contenu et sur nos ads. Et ça a eu un impact énorme parce que ce travail qu'on fait naturellement en anglais ou en français, si on est si son premier marché c'est la France, euh, il, il faut le dupliquer et c'est il y a un gain très rapide. Euh, euh, pour euh, normalement se positionner aussi sur ces mots clés à l'international. Il, il y a aussi une bonne compréhension de, de, de chaque marché parce que les mots clés vont être parfois différents, la manière de chercher va être un peu différente. Euh, et donc euh, nous, on a, on a on a fait ça l'année dernière et ça a boosté énormément, surtout sur l'Allemagne. On va le répliquer cette année sur l'Espagne, sur l'Italie. Euh, on est déjà positionné sur ces marchés-là, mais euh, voilà, on peut toujours euh, en SEO, s'améliorer, hein, c'est jamais fini. Et on veut continuer à, à s'améliorer sur sur ces marchés. Et parfois, on a aussi fait euh, assez intéressant en Allemagne. On, on s'est associé avec une, une agence pour sortir un site spécifique qui répondait à ce besoin euh, et à un de nos mots-clés forts. Euh, on s'est vraiment amusé à faire un super site. Euh, donc, il n'y a pas forcément que du contenu sur notre propre site. On va parfois mmh. faire des actions un peu euh, en dehors de nos médias à nous. Euh, bon, ça reste quelque chose qu'on contrôle, mais pour, pour être visible aussi euh, et, et gagner de, 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 en position sur Google.
0: OK. Et justement, ce que j'allais dire sur, sur l'international... Hum... C'est quoi un petit peu les, les challenges que tu as, as identifiés Parce que, ok, on peut dupliquer, mais, mais comme tu l'as dit, il peut y avoir des, des subtilités euh, liées à la culture, liées, euh, liées au, à la configuration du marché sur place. Qu'est-ce que tu as oui. pu identifier comme challenge euh, quand on veut bah, dupliquer sa stratégie inbound euh, en fran enfin, française euh, mmh. dans, dans un marché étranger
1: Oui, bah, alors... Nous ce qu'on voit beaucoup et c'est et on est en plein dedans euh, euh, nous-mêmes Wiglot oui, c'est que euh, souvent donc euh, alors dans un monde idéal euh, bien sûr on a des gens spécifiques euh, dans chaque marché euh, j'ai euh, un quelqu'un dans l'équipe marketing en Allemagne qui connaît très bien la solution, qui va trouver la bonne manière, les bons mots-clés, la bonne manière de, de, de répondre à ces mots-clés. Le, le souci, souvent, c'est que nous, la plupart de nos clients, bah, ils ont une équipe marketing réduite euh, qui doit euh, diffuser leur contenu dans cinq langues, six langues, euh, essayer de, de gagner en visibilité dans, dans, dans plein de pays. Donc, c'est plutôt comment est-ce que je peux faire un, un bon équilibre entre être hyper euh, targeté et forcément ça coûte beaucoup plus cher bon, parce qu'il faut trouver quelqu'un qui connaisse très très bien le marché qui va prendre beaucoup de temps pour adapter créer du contenu spécifique à ce marché-là qui sera pas euh, du, du contenu réplicable sur les autres marchés et voilà et faire une, et, et à l'opposé de la stratégie un peu trop euh, on va dire mass market où là on fait que du contenu euh, euh, générique qu'on veut adapter à tous les marchés donc faut le, le jeu pour moi c'est trouver un, un équilibre entre euh, ces deux extrêmes euh, pour euh, pas que ça coûte non plus euh, forcément trop cher et que ça prenne trop de temps euh, et que ce soit trop spécifique et, et, et mais quand même qui répondent aux besoins de, de chaque marché. Okay, Donc, c'est un, un peu ce, cet équilibre qui est, qui est important à trouver.
0: Ouais. Oui, puis ça fait l'objet de, de, de tests, d'erreurs. Euh, euh, c'est un apprentissage permanent. Euh, je Exactement. vois qu'il me reste... Euh, euh, quelques minutes, euh, donc il euh, y, a, y a cette première question à se poser. Donc, euh, qu'est-ce que euh, euh, qu'est-ce que cherche euh, les 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 leads euh, Enfin, où est-ce que les leads euh, plutôt euh, cherchent euh, une solution à leurs problème La deuxième, c'est c'est quoi, Eugène
1: Eh ben, la deuxième, c'est à qui cherchent, auprès de qui ils cherchent, parce que ah. effectivement on se, on se pose souvent la question de, tiens, bah, ils vont chercher sur Google, mais souvent, ils vont aussi demander à d'autres personnes autour d'eux, et pour moi, ça fait partie de la stratégie d'inbound. Euh, nous, dans notre cas très précis, c'est les agences web, donc un, un, une équipe marketing qui gère généralement le site marketing d'un d'une un, entreprise, euh, si elle veut refaire un site, elle va aller voir une agence web et elle va lui dire, tiens, je veux un site de telle, telle manière et je veux ce site en plusieurs langues. Donc en fait, les agences web et les agences de com ou les agences digitales vont être un peu des partenaires très importants pour nous et euh, ils ont souvent le timing parce que pour nous, weglot souvent, on intervient au moment où il y a justement un changement de site. Je vais changer de techno, je vais refaire, je faire une refonte de mon site. Et donc les agences ont ce timing qui est très important et on essaye donc d'être partenaire avec un maximum d'agences qui connaissent très bien la problématique, qui ont une très bonne compréhension des clients et, euh, et donc euh, le, la sujet, le sujet de la traduction en plus pour eux, c'est souvent un sujet compliqué où ils vont devoir se mettre en relation entre l'agence de traduction, le client, il va y avoir énormément d'allers-retours, de fichiers Excel qui se baladent, euh, et donc nous on les aide beaucoup là-dessus, Weglot est euh, un, un outil fort pour pouvoir simplifier cette gestion, euh, et donc on, on, voilà, c'est une question importante, c'est à qui euh, ils demandent conseil à qui nos leads demandent conseil donc à ces agences web ou parfois ça peut être aussi d'autres partenaires tech. On a parlé des CMS bien sûr donc ils vont chercher sur leur CMS mais ils vont aussi parfois demander euh, il y a tout un écosystème de solutions qui, qui gravitent autour du, du sujet de comment gérer un site web et donc on essaye d'être partenaire et d'être visible auprès d'un maximum de ces acteurs dans l'écosystème pour, pour être visible ouais, pour moi ça rentre en compte dans la stratégie une bande
0: c'est un peu comme le, le comptable euh, ou l'expert comptable pour, pour les start-up c'est un peu le, le conseiller qui, qui, va, qui, va te, euh, te, qui va te conseiller au début pour, pour ta levée de fonds et tout ça et puis derrière c'est lui qui va identifier potentiellement des partenaires qui vont accompagner pour le projet euh, c'est l'homme de confiance en fait
1: Exactement. Et, et nous, bah, l'homme de confiance, c'est l'agence web, euh, et, on, et on, on met ça vraiment dans notre stratégie inbound. Euh, là où, enfin, bien sûr, contenu très important, SEO très important, mais on essaye d'avoir une vision plus globale pour, euh, parfois, parce que va, va y avoir des, des nouveaux canaux qui vont arriver. Et euh, si on se focus trop sur euh, SEO Google, et encore une fois, c'est très important, on va parfois passer à côté d'un autre canal d'acquisition auquel on n'aurait pas forcément pensé.
0: Des canaux d'acquisition qui viennent amplifier un peu au final. C'est des amplificateurs, euh, les CMS, en tout cas les plateformes, et puis euh, ces hommes de confiance euh, que, euh, que sont pour toi les, les agences. Euh, donc, euh, donc ouais, c'est une approche vraiment globale là, que, tu, que tu nous présentes. Exactement. <rire> Trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup Eugène pour euh, ton partage d'expérience, c'était très cool. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao